0: Herein. Ah, guten Tag, guten Tag.
1: Äh, ah, der Herr von der Marktforschung, ja. Genau, genau. Ich habe hier die neue wegen Markt... Der, wegen, der, wegen der Musik haben, genau. Sie, haben Sie da mal Ihre, Ihre Forschung gemacht. Wir haben hier unsere Marktforschung äh, betrieben. Und, äh, ja, für unseren Radiosender. Richtig, richtig. Und wir haben ja in letzter Zeit sehr viel Mark Forster gespielt. Und äh, das hat ja? irgendwie ein bisschen dazu geführt, dass unsere Einschaltquoten gesunken sind. Und wir haben uns natürlich gefragt, gesunken. woran liegt das? Ja, kommen, kommen da immer die Doppelten Lieder oder sowas? Und nein. Die Leute, die, die wollen gar keinen Mark Forster hören. Die finden das gar nicht nee. so gut. Doch. Das ist. Äh, hey, das, kann, das, das kann aber eigentlich nicht sein. Also wir haben das
0: ja schon jeden Tag mehrmals gespielt. Richtig. Und unsere Quoten aber, sind immer schlechter geworden. Aber wir haben das ja gespielt. Also die müssen das ja mögen.
1: Nee. Die, die Leute haben öfters eingeschaltet, wenn Werbung war, als wenn Mark Forster lief. Also sie, sie sind sicher, dass die Zahlen stimmen. Die Zahlen stimmen absolut. Ich mache das hier seit 20 Jahren. Ich bin ein 1A-Marktforscher. Also Sie, Sie wollen mir jetzt sagen, dass wir nicht mehr Mark Forster spielen sollen? Auf jeden Fall sollten wir definitiv Weil die Leute das nicht mehr spielen? Richtig.
0: Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob wir das jetzt so, so einfach umsetzen müssen. Also wir haben da ja schon
1: einige Stunden in der nächsten Woche schon geplant mit dann äh, tauschen sie doch ein paar, ein paar einfach aus gegen irgendwas anderes. Andere Musik? Ja, Max Giesinger zum Beispiel. Ah ja, ja. Das ist, da, äh, da haben wir, der hat aber auch schon eine Stunde. Ah. Hm.
0: Dann... Ach, Revolverheld haben wir Revolverheld. dann gemacht. Ja, Revolverheld, Dann machen wir das, das doch. Ist gut. Genau, das,
1: das ist gut. Das ist denn teilen sie das zwischen den drei so ein bisschen auf und vielleicht fällt ihnen ja noch einer ein. Und und auf jeden Fall ein bisschen weniger, Mark Forster. Ja, dann machen wir das doch. Die das, das muss ja dann funktionieren,
0: wenn die das sagen. Ja. Ich sind ja hier der Herr der Zahlen. Genau, genau. Ja gut, vielen Dank. Bitteschön, bitteschön. Und damit, hallo. Herzlich willkommen. Ja, das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte. Natürlich. Und zwar, ich, ich habe ja einen genialen ähm, Artikel mit dem Namen Was läuft falsch bei Forster, Giesinger und Co., wieso Radiosender einen Bogen um Deutschpop machen gefunden. Und äh, der ist auf dwdl.de, also so ein Medienmagazin. Mhm. Und da ist tatsächlich so, dass man da teilweise das Gefühl bekommt, so, dass die also werden Musikchefs von, von großen deutschen Radiosendern interviewt. Und teilweise hat man das Gefühl, dass die Dinge bemerken, die eigentlich jeder schon vor, vor fünf Jahren wusste, so ungefähr. Dass sie jetzt so langsam, teilweise zumindest, bemerken, die Leute stehen gar nicht so auf Deutschpop. Und es gibt Leute, die da, sobald das läuft, abschalten. Verrückt einfach. Jetzt versuchen da so die ein oder anderen sich dem anzupassen, <lacht> andere aber auch gar nicht.
1: Ja, andere sind halt so, ist mir doch egal, mein Radiosender.
0: <lacht> ja, ich hätte hier ja. mit dem Textmarker mal die die besten Stellen, ähm, ja, markieren sollen. Aber hier sind hier sind nette Zitate dabei. Ähm, Eigentlich am liebsten würde ich den ganzen Artikel vorlesen, aber ich
1: glaube.
0: <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel hier, der, der FFH Musikchef Matthias Weber ist hier mit einem Zitat hervorgehoben. Aktuell müssen wir leider davon ausgehen, dass viele deutschsprachige Songs, die es auf Rotation schaffen, sich nicht nachhaltig im Programm halten können. So, okay. das, das klingt jetzt harmlos, aber was der wenn man zwischen den Zeilen liest und was er auch noch sonst so sagt, heißt das, dass die eigentlich immer davon ausgegangen sind, wenn die ein deutsch pop mehrmals am Tag spielen können, dann können die das auch fünf Monate machen. Und ja. aktuell ist der Trend so, dass sie es nur noch
1: zwei Monate schaffen. Nur noch Bis die Leute was? abschalten. Radio ist so wild einfach. Wenn es ist das, wirklich wild. Wenn du das mit hier den... Spotify hat ja diese äh, hier... Top 50 des Tages ja. immer. Die wechseln halt so hart durch und das ist tagesaktuell. Ich, ich
0: frage mich halt auch, ob man in manchen Radiosendern, also man kann ja auch äh, Spotify-Empfehlungen automatisch abrufen und so und muss da nicht irgendwie jetzt eine Spotify-Playlist anmachen beim Radiosender. Ja. Aber äh, ich glaube, Computer kriegen das mittlerweile besser hin, als irgendwelche 40-jährigen Gregor Fiedels, und äh, andere. <lacht> ja. Doch Aber es sehen. gibt auch Radiosender, die das verstanden haben. Und ja. zum Beispiel Radio Hamburg, kenne ich jetzt persönlich nicht. Ich auch nicht. Aber die haben die, die Musikchefin Tanja Ötvers. Und die sind wirklich so weit gegangen, dass sie sagen: Wir spielen keinen Deutschpop mehr.
1: Die haben es komplett gestrichen.
0: Die haben es wirklich komplett gestrichen. Und die, 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 die ist auch so klug, sage ich jetzt mal, und, und versteht auch warum. Weil sie sagt nämlich, vor ein paar Jahren wirkten diese Titel noch deutlich innovativer als heute, wo heute vieles eher nach einem alten Schema produziert zu werden scheint. Aber das stimmt, das ist alles das Gleiche, was da an, was da an Deutschpop kommt. Und, und niemand möchte, also es gibt ein paar Leute, die das hören wollen, ja, aber so, ich glaube, die Mehrheit möchte das eher nicht mehr so häufig hören.
1: Ja, ich denke,
0: <lacht>
1: ich denke auch, dass da... Wir haben
0: das diplomatisch ausgedrückt. <lacht> aber ich glaube, wir hören keine Mark Forster-Fans zu, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich, äh... Ja, also... Ja. Auch wieder das
0: klassische esc phänomen dass man immer das Gleiche macht, aber ein bisschen anders verpackt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist halt... Weiß ich auch nicht. Dass sie da nicht früher drauf gekommen sind. Aber das ja, das
0: frage ich mich halt wirklich. Ah,
1: das sind so öffentlich-rechtliche Medien, die kannten vor fünf Jahren das Internet halt noch nicht, wo man ganz einfach nee, das ist eine ganz große Umfragemenge erreichen könnte. Ja, das, das ist es ja irgendwie leider nicht.
0: Weil FFH ist privat, Radio Hamburg ist privat. So, oh, also FFH ja. ist da noch ein bisschen rückständiger. Und Antenne okay. Bayern auch komplett. Die sagen uns, das egal, welche Sprache. Wir, wir ziehen das durch so
1: natürlich. Ähm. Äh, dann liegt das wohl einfach daran, dass das die alten Medien sind. <lacht> ja, darauf kann man schieben. Ja, okay, aber Radio Hamburg, die haben ja da ihre Konsequenzen
0: gezogen. Ja. Ähm, ich, ich lese dir nochmal was vor. Noch mehr ins Detail geht Tanja etwas, die die Radio Hamburg Musikredaktion leitet. Sie erklärt im Gespräch mit dwdl.de, dass sich ein Teil der Zuhörenden durchaus sehr für diese Musik begeistert, während die andere Hälfte sofort abschalten würde, sobald sie einen deutschsprachigen Hit bei Radio Hamburg hören würde. <lacht> es sei also erstaunlich, wie stark deutschsprachige Hits innerhalb der Hörerschaft polarisiere. Ja. Äh, also bei der Abschaltfraktion sehe ich mich wirklich. Also ich bin auch rigoros. Also wenn, wenn im Radio was, was läuft, weil ich gar nicht ab kann, ich schalte sofort um. Und ich ja. habe die Hoffnung beim Internetradio, dass es auch tatsächlich irgendwo in deren Zahlen sichtbar ist.
1: Ich Ja, müsst, ja okay, ich weiß gar nicht, wie Radio das trackt mit dem, keine Ahnung, über Funkwellen, wer sich da eingewählt hat und wer nicht und sowas da.
0: Die Radioquote Aber. wird tatsächlich über Telefonumfragen ermittelt.
1: Ah, <lacht> natürlich. Ja. Und das, wenn, wenn selbst Leute, die bei Telefonumfragen mitmachen... Und selbst da, wenn davon darauf geschlossen werden kann, dass die Hälfte der Zuhörer dabei sofort ja. abschaltet, dann wie groß ist denn das dann mit den Leuten, die nicht an Telefonumfragen ja. ab mitmachen und die Leute, die so oder so schon kein Radio mehr hören und lieber ihre eigene Musik hören, ja. weil, weil sie das zu hart nervt. Das sind ja so Faktoren, normalerweise müssten die ja mit berücksichtigt werden, aber ich bezweifle irgendwie ganz stark, dass das der Fall ist. Es gibt ja echt, also ich bekomme das ja auch immer mal wieder so mit. So
0: Leute, die ähm, auf Arbeit Radio hören müssen, weil es da einfach läuft, so. Ja. Und dann, ich glaube, ich, glaub, ich habe das, hab das erzählt und ich glaube, ich, glaub, ich habe das getweetet irgendwie. Also, ein, ein Kumpel von mir hat halt, muss halt auf Baustelle, ähm, musste der irgendwie 1Live hören. Einen ah Tag. ja, hast du getötet Und da wurde zehnmal irgendwie Team Liebe gespielt.
1: <lacht> und der kannte den, den Ansagetext schon, schon auswendig. Das ist halt so, oh, mein Beileid an denen. Der hat er auf WhatsApp so geraged? Äh,
0: irgendwie fick dich, äh, Klaus und Elke von 1Live. Äh, ich möchte das nicht hören. Nee, irgendwie sowas. Also ja, das war lustig in
1: der Situation. Ja, kann, ich, kann ich verstehen. Ja. Oh, ähm. halt. Uiuiui.
0: Okay, hier... Ähm. Achso, hier nochmal was von dem FFH-Musikschiff. Wir bieten unseren Hörern aber auch weiterhin deutschsprachige Songs an. Und sie finden auch Gefallen daran. Aber wir beobachten immer häufiger, dass sich das bereits nach wenigen Monaten schon wieder ändert und zwar teilweise so deutlich, dass wir die betreffenden Songs dann auch gar nicht mehr weiterspielen, dass ist bei englischsprachigen Songs oft anders Und auch bei deutschsprachiger Musik war das in der Vergangenheit
1: oft anders. Oft anders? Ich bezweifle, dass das in der Vergangenheit groß anders war. Aber... Also es war, doch, der hat recht. Sie haben das anders gemacht. Ja. Es war nicht so, dass das irgendwie die Leute nicht weniger gestört hat. Ja.
0: Aber also FFH... Würde ich, also, es ist einer der schlimmsten Radiosender, die es gibt, so. Also, wahrscheinlich auf einer Ebene
1: mit Antenne Bayern. Ja. Ich bin sehr froh, dass ah. ich nicht jeden Tag Antenne Bayern hören muss. Ja, also,
0: stell dir vor, du musst irgendwie jeden Tag auf Arbeit, das läuft da. Ja. Du, du kannst dich nicht wehren. Oh Gott. <lacht> Gruselig. Ja. <lacht> ähm. Genau, ich, aber die haben da auch noch mal einen Ausblick am Ende, der, der, ganz, der ganz gut klingt. Also hier, hier wird Hoffnung gemacht. Oh, okay. Ähm ich lese einfach mal den letzten Absatz komplett vor. Ja, weil da sind auch ein paar Sachen, die ein bisschen lustig sind. Ein Blick in die Sparte. Viele Sender verweisen übrigens auf ihre Webradios, die deutlich spitz spitzer aufgestellt sind und unterschiedliche Musikrichtungen bedienen. Insbesondere auf zunehmende Popularität des deutschen Raps hat etwa Tanja Oetvers hingewiesen. Im Bereich deutschsprachiger Rap-Hip-Hop finden sich viele, auch gerade im Streaming-Bereich, sehr erfolgreiche Künstler wie zum Beispiel Apache 207 oder auch alles rund um die Straßenbande 187. Natürlich, natürlich. Bei Radio Hamburg spielen wir die zwei Musiksparten zwar nicht, haben dafür jeweils einen Streaming-Kanal eingerichtet, um die Hörer abzuholen, die diese Musikrichtungen bei uns vermissen. Um auch dem klassischen Deutschpop Hoffnung zu machen, der Geschmack der Hörer kann sich ja auch wieder ändern. Und so sind wir jederzeit bereit, auch die deutschsprachigen Titel wieder ins Programm zu nehmen, sagt etwas zu dwdl.de. <lacht> der Trend scheint in näher, näherer Zukunft derweil eher in Richtung Poprock zu gehen. wieber von FFH sagt, in den letzten Jahren gab es quasi keinen AC-tauglichen Pop Rock. Das scheint sich aber aktuell langsam wieder, sich aktuell langsam wieder zu, zu ändern und ich hoffe, dass dieser Sound wieder zurückkommt. Auch bei FFN geht man davon aus, dass organischere Sounds in nächster Zeit die dominierende Klangfarbe bei den großen Mainstream-Sendern sein werden. Nach einer langen Phase mit vielen Dance- und Dance-Pop-Songs kommen wieder verstärkt rockigere alternative Sounds auf die Playlist. Auch das Sampling von 80er oder 90er Hits war in den letzten zwei bis drei Jahren verstärkt zu beobachten, erklärt Niklas Gruse. Zumindest in Bezug auf die trendende Musikrichtung gibt sich Gregor Fiedel, SWA3, noch bedeckt. Ja, egal, das ist jetzt wieder pessimistisch. Den, den möchte ich nicht vorlesen. Ja. Der sagt eigentlich, dass äh, es keinen Trend gibt, wir machen einfach so weiter wie bisher.
1: Natürlich. <lacht> ja, also das ist ja auch viel einfacher. Ja. Aber ich weiß
0: schön, nicht. dass so ein. So von einem der größten deutschen Radiosender, der der Musikchef so sagt, jo, ähm, jo, jo nicht. ja, nö, ich erkenne keinen Trend, wir machen einfach mal weiter, so Musik erinnert sich ja nicht, also okay, mal bei Spotify schauen, was da so aktuell nee,
1: neue Musik, nee. Jobs are new einfach. Eigentlich weiß ich, das mit dem mit dem Streaming für alternative Musikrichtungen, die normalerweise nicht so im Radio laufen, dafür hat Radio Bremen einfach zwei Radiosender gegründet und zwei yeah. neue
0: ich finde, das mit dem so das ganze ins Internet verlagern oder irgendwelche komischen Streaming-Sachen zu machen, ist auch ein bisschen, keine ist, Ahnung. Ist so eine also, halbherzige, ja, halbherzig. geht mal woanders hin und bleibt aus unserem Radio weg, ja. Genau, ist, ja. also ich finde, man kann auch einfach so einen, einen zweiten Radiosender machen. Natürlich braucht man irgendwie die, die Lizenz, die Frequenz oder so. Aber man kann ja quasi dieselbe Moderation nehmen und, und gut ist so der Moderation, andere Musik. Muss man halt schauen, dass es irgendwie von der, von der Zeit passt, aber man kann ja im Privatradio
1: sehr viel mit Werbung überbrücken. Das stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, im Radio Bremen ist doch öffentlich-rechtlich bestimmt, oder? Ja. ja. Wenn selbst die das hinkriegen, ne? die kriegen es vielleicht einfacher hin, als, als ja. Privatradiosender nochmal einen zweiten und einen dritten ich meine
0: wenn die nur einen Sender hätten wenn es nur Bremen ja,
1: drei es oder gibt so ein Bremen gäbe, 4 und, und Bremen 1 und ich glaube es gibt zwei äh, und drei nicht kann das sein zwei und drei gibt's nicht, nicht. <lacht> ist, es gibt es ja. nicht ja es gibt Bremen 1 und Bremen 4. ja und dann gibt es jetzt noch auf Bremen next und Radio Roland gehört glaube ich auch zu denen und ich weiß nicht ob okay Antenne Bremen ist glaube ich dann wieder privat oder so ja, Antenne klingt, klingt immer privat. Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr <lacht> <lacht> Wilde des Radios. Ja, auf jeden Fall.
0: Ach ja. Okay, ähm,
1: du, hattest, du hattest auch diese Woche was entdeckt. Mhm, ja, ja, das ist... Äh <lacht> Ich habe nach Anregen meiner, meiner lokalen Zeitung mal wieder die Seite Lebensmittelwarnung konsultiert. Ja. Und äh, ja, in Bezug auf Salmonellen würde man ja jetzt denken, da wurden ganz viele Eier zurückgerufen oder Geflügel oder sowas in die Richtung. So die ja, typischen da Sachen. Stecken. Ja, genau, wo man halt so an Salmonellen denkt. Und jetzt wurden auch Eier zurückgerufen, <lacht> aber leider oder leider äh, die Überraschungseier von <lacht> Kinder und Ferrero und die Kinder Schokobongs und sowas alles, ja. äh, weil die ja, alle <lacht> im Zusammenhang mit einem möglichen Salmonellenausbruch stehen. Und ich nee, muss sagen, unmöglicher nur möglicher, den den es so. Okay, hier auf der Seite steht noch mutmaßlicher Zusammenhang mit einem salmonellen Ausbruchsgeschehen. Ja, also das heißt halt nicht, dass die alle irgendwie belastet waren
0: oder sind. Ähm, das Lustigste an der Geschichte, oder das, das nicht Lustigste, aber was man da wissen muss, So, die wurden am 15. Dezember entdeckt.
1: Achso, ich wusste nicht, dass sie so entdeckt wurden. Ich dachte nur, es sind die Produkte, die für so lange, also die, dass das jetzt erst entdeckt wurde, aber das sind die, die ab da draußen sind. Nee, also ja, die so, haben am 15. Haben
0: Dezember schon. in dem belgischen Kinderwerk. Kinderwerk klingt auch gut. Kinderwerk ja, klingt die richtig Kinderarbeit. Richtig gut. So, die, die Mitarbeiter nennen sich hoffentlich auch Kinderarbeiter.
1: <lacht> ich hoffe.
0: Ja, nee, da, da hat man äh, Salmonellen in dem, in dem Werk gefunden und dann erstmal. Fünf Monate nichts gemacht, weil das Weihnachtsgeschäft stand ja vor der Tür. <lacht> logisch, ja. logisch. Und jetzt wurde zum Beispiel, also ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber äh, der Kinder
1: Mix-Tisch-Adventskalender, 127 Gramm, wurde zurückgerufen. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Das äh, Adventskalender zurückgerufen worden, die eine Haltbarkeit bis irgendwie Ende April haben oder sowas. So. Wer ja. hat denn jetzt bitte noch sein Adventskalender zu Hause? komplett ungeöffnet. <lacht> oder kannst du auch einen, einen Gelehrten zurückgeben so, und sagen, hey, ich hätte gerne neun
0: <lacht> Geht das? Nee, bestimmt nicht. Aber, oder wenn du es gegessen hast... Also du kannst dein Geld zurückbekommen, ja. Auch wenn du es gegessen hast? Das ist wirklich eine gute Frage, weil das habe ich <lacht> mir auch gefragt. Also ich hatte jetzt kein Produkt, was davon betroffen war, aber ich hatte ein anderes Kinderprodukt, wo ich von dir schon die Hälfte gegessen hatte. So. Was wäre, wenn da jetzt Salmonellen... In Gefahr ständen. Also könnte ich das, das halbe Produkt dann auch noch zurückgeben so? Ich weiß nicht. Ist eigentlich doch. Eigentlich ja schon, oder?
1: Ist das Aber was ist mit dem
0: aufgegessenen Produkt? Eigentlich sollte ich das ja dann auch bekommen,
1: so weil ich hätte ja sterben können. Stimmt. Das wäre schon gefährlich gewesen. Aber ich
0: meine, damit wurden ja auch Krankheitsfelder ähm, gedingt. Also ist jetzt niemand gestorben. Was jetzt nicht so schlimm Salmonellen sind so nicht so tragisch wie die Lysterien, die da mal in, in, der, in der Wurst waren. Aber. Schön ist ja aber auch nicht, ne? <lacht> <lacht> nee, gut ist gut, das nicht, das so.
1: Das ist Tja. natürlich eine gute Frage, dass man. Wie man damit jetzt umgeht, so oder wie die damit umgehen wollen sollen.
0: Tun. Es gibt vor allem, das habe ich jetzt hier auch mal auf der auf der sehr guten Webseite Lebensmittelwarnung.de entdeckt. Die haben dreimal die Warnung rausgegeben. Okay. Und ich suche gerade den Unterschied. Es sind leider ein paar Seiten. Es werden nämlich einige Produkte zurückgerufen. Uh. natürlich. Also ein Unterschied, den ich tatsächlich gefunden habe, ist, dass die tatsächlich, also die haben die erste am, am 6.4., die zweite am 7., die dritte am 8. Und bei der, bei der dritten habe ich einen Unterschied gemerkt. Und zwar, dass die dann tatsächlich dann auch mal zugeben, im belgischen Werk wurden im Rahmen von Eigenkontrollen am 15. Dezember 2021 Salmonellen im Bereich von zwei Rohstofftanks festgestellt. Okay. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass die dort nachgewiesenen Salmonellen eine genetische Übereinstimmung mit Salmonellen von zahlreichen Erkrankungsfällen in mehreren europäischen Ländern, darunter auch in Deutschland, aufweisen. Eieiei. <lacht> ei, ei. Wir nehmen diesen Befund äußerst ernst, denn der Schutz der Verbraucher hat für uns
1: oberste Priorität. Natürlich. Hm. Kann man da, Kann man die dafür eigentlich noch verklagen, dann so auf Schmerzensgeld, wenn man echt krank war deswegen oder auf Ah, ja, das ist
0: eine gute Frage und vor allem wie, wie ist das überhaupt passiert also da gab es wohl auch irgendwelche die die belgische Lebensmittelbehörde hatte auch irgendwie vielleicht ein bisschen Mitschuld so dass das noch so ein bisschen weitermachen konnten
1: ah danke Belgien ja. danke dafür <lacht> <lacht>
0: aber es ist natürlich jetzt extra belastend für Rio. Also, das wäre damals noch belastender gewesen, weil Weihnachten so. Mhm. Aber weil es ja hier vor allem um eierförmige Produkte geht. Ist das jetzt halt für das Ostergeschäft? Ist das so <lacht> jetzt für das Ostergeschäft ein bisschen ungünstig so?
1: Ja. Wobei, da mhm. ist auch wieder so die Sache: Wer kriegt denn das überhaupt mit? Okay, das stand jetzt in der Zeitung. Aber sonst, ganz oft, sind haben ja, wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, so Lebensmittelwarnungssachen. Wenn du da nicht regelmäßig reinguckst, kriegst du sowas meistens ja irgendwie nicht mit. Ja, aber das Ding das, das war, war glaube ich, sogar größer dieses Mal. Ja. Na ja, klar, geht ja um Ferrero und Kinder. Das ist ja... Davon leben die hier ja quasi. Ja. Also die Leute. Nicht. Das Geschäft bestimmt auch von denen, aber... Ich weiß nicht, wirst du nicht wenn ich ständig irgendwelche Produkte davon zu Hause hat. Ich glaube tatsächlich gar nicht so oft. Ich habe immer irgendwelche Kinderriegel oder Kinderschokobons zu Hause und alle anderen Leute irgendwie auch. Ja? Ja, ich glaube schon.
0: Aber Jetzt, jetzt kriege ich Lust auf Schokobons. Ja. <lacht> irgendwie funktioniert das hier nicht gut. Also. Hast du Bock aufs <lacht> Ich hatte letztens Kinderriegel und die waren gar nicht so geil. Oh. Irgendwie echte Schokolade schmeckt dann doch besser. Das stimmt. Die
1: haben manchmal was, irgendwie. Ja, und dann auch wieder nicht. Das stimmt. <lacht> okay, ähm, Aber die großen Kinderriegel sind besser als die kleinen. Es gibt große und kleine? Ja. Hä? Ich glaube, die großen heißen Riegel und die kleinen heißen Kinderschokolade. Aber eigentlich sind das beides so Riegel, in groß und klein.
0: Ich google jetzt. <lacht> okay, wir kommen ja Rezepte für Kinderriegel selber machen. Oh Gott, das klingt, ja, das klingt
1: halt auch wild, ey.
0: Ja, hey, aber die in dieser. Die sind in dieser Tafelfackung und die ja. in der.
1: Und die in die der in anderen Packung.
0: hochgestellten Box sind doch dieselben, oder?
1: Ja. Ja. Nee, die in der hochgestellten. Nee, nee das sind Unterschiede hier. Zumindest finde ich die schmengen unterschiedlich. Ja. <lacht> Ich dachte, das wären dieselben. Aber stimmt, da steht Kinderriegel drauf
0: und Kinder Schokolade. Ja, Schokolade. Ja. ja, stimmt, auf den anderen steht Schokolade. Also, Ach, das ist ja die schmecken
1: auch unterschiedlich, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie einen komischen Geschmack habe oder <lacht> irgendwas. Ja, Der da steht gar nichts, da steht einfach nur Kinder. Ja, verrückt. Ja. Also, vielleicht.
0: Mein, oh Moment, ich, ich, ich schaue mal eben nach. Ah ne, da steht wirklich nur Kindertraum. Drauf. <lacht> Zufälligerweise war ja. <lacht> Sichtweite. <lacht> okay. Äh, gut. Wollen wir zum nächsten Thema? Ja. Okay. Ja. Ähm, es geht mal wieder nach Mexiko. <lacht> hey, Mexiko! <lacht> Und zwar, ich, ich habe mal um mein Wissen über Mexiko zu erweitern, mich mal einen, einen Abend mit, mit äh, mexikanischer Musik beschäftigt. Oh. Was man halt so macht. Ja, 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 aber ist ja... Ähm, so, da habe ich ein paar Sachen entdeckt. Also erstmal die die traditionelle Musik, so... Da gibt es äh, große Unterschiede, tatsächlich. Ja. Und zwar okay. ähm, dieses Mar Mariachi, was man ja so vielleicht kennt. Ja. Das ist eher so was Zentralmexikanisches. Und besteht aus einem einer Gitarre, einer Violine, einer Trompete und einem Barrio Sexto. So was ähnliches wie eine Gitarre, nur mit sehr viel mehr Seiten.
1: Ah, okay, ja. Ich glaube, das Ding hat zwölf das, ja, das wären 12 dann ungefähr doppelt so viele wie von einer normalen Gitarre, oder nicht? Ja. Aber es kann sein, dass man immer zwei
0: gleichzeitig spielt und dann so ähnlich wie eine Gitarre. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man damit wirklich nur Rhythmen spielen, also Akkorde. Ja, okay, also es gibt das. So, Dann gibt es nämlich noch den... Tamburaza Zacatezacano, was ich komplett falsch ausgesprochen habe, aber egal. Ja, das ähm, ist auch nicht zentralmexikanisch. Okay. Im Süden hat man dann den Sonio Rojo und den Chilena, wofür man dann im Süden hat man dann eher Gitarren, äh, Marimbula, also diese Holzkästen mit Zungen, die man mit dem Daumen runterdrückt.
1: Weißt ja, ich, ich glaube.
0: Und die haben dann auch sowas wie Hafen und so eine mexikanische Ukulele. Und im Norden gibt es dann das Akkordeon. Okay. <lacht> Neben dem Barrio Sexto und der Snare Drum. <lacht> Natürlich. Ja, die, die klassischen Musikinstrumente, die halt auch auf die Kolonialgeschichte irgendwie zurückzuführen sind.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Okay und so bei der bei den bei der nordmexikanischen Musik äh, Norteño wozu der Corrido und der die Banda Musik gehört. Da gibt's ganz lustige Sachen so. Kann man kann man mal googeln. Ich habe da irgendwie ein Video gefunden, wie da eine Gruppe aus irgendwie 20 Musikern in irgendeinem Dorf steht und Musik macht. <lacht> Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, worauf ich hin wollte, aber ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich auf jeden Fall auch nochmal über die traditionellen Unterschiede reden wollte, bevor wir einen Abstecher in die 80er machen.
1: Das ist, äh, ich glaube, das ist okay.
0: Ja, okay, wir, wir gehen direkt in die 80er so. Weißt du, was ich manchmal irgendwie so, so faszinierend finde? Dass so bestimmte Jahrzehnte überall schon so ähnliche Sachen haben, so. Ja auf der ganzen Welt so also zum Beispiel jetzt, das macht halt auch Sinn so, in den 80ern gab es halt weltweit die gleichen Synthesizer so, und deswegen hat man die auch überall benutzt
1: ja, macht, macht Sinn, Sinn macht, oder? Sinn, macht <lacht> Sinn, ja doch, durchaus
0: so ähm, ja ich habe leider nicht so viele gute mexikanische Musikgruppen bisher entdeckt, sag ich mal so aber eine Gruppe habe ich entdeckt die wohl irgendwie das, das mexikanische. Das ist eine gute Frage. Das mexikanische Aber, aber gleichzeitig auch das äh, mexikanische Ron Direction und Max Speed Boys gleichzeitig. <lacht> und BTS Was?
1: auch noch. Was? Ja. Das, also,
0: das klingt wild. Das ist die mexikanische Musikgruppe. Und wenn man die mexikanische ja. Musikgruppe ist, dann hat man auch ungefähr 20 Mitglieder gehabt und sich dreimal aufgelöst.
1: <lacht> ja, ja,
0: natürlich. Äh, äh, ja, also wenn du dir die Geschichte durchlesen willst, die, die Band heißt Team Berich. T Team Berich. Also Team Bericher, keine okay. Ahnung, waren das auf mexikanisch? Ja. Ja. Und das ist eine keine Boyband und keine keine Girl Group, sondern beides gleichzeitig. Ja. Das ist tatsächlich so ein so interessanter Unterschied zu den zur ganzen anderen Welt und zwar in Mexiko hat man hat man ähm, hat man das nicht getrennt so also
1: aber aber ist doch auch mixed oder nicht
0: ja aber das ist auch keine das ist 70er Jahre so ja
1: okay ja, ähm,
0: ja Team hat 82 angefangen ja. Ich weiß nicht, von wann, wann so die... Aber ich glaube, die großen amerikanischen Boygroups so, die waren auch erst in den 90ern, oder?
1: Backstreet-Boys oder ja. sowas ist auch, so. Ist auch, auch so 90er, später.
0: Ja, 93er erst. Ja. Äh, wo gibt's denn hier? Gibt's hier eine Liste mit Boygroups? Ich suche einfach mal Boygroups. <lacht> 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 ah, guck mal, gab's schon in den späten 60ern so. Oh. Ja, okay. W würdest du die Beatles als Boy Group äh, abstempeln?
1: Eigentlich nicht. Obwohl ja, eigentlich die, De die Definition wahrscheinlich zu denen passt. <lacht> wenn man das jetzt so betrachtet. Ja.
0: Nee, nee, ich glaube tatsächlich, Boy Group macht aus, dass die alle singen.
1: Ah, okay.
0: So, und da wird ist eine die erste New Kids on the block. Ja. Okay, ich glaube, glaub, die singen nämlich alle, gut. Okay, also das ist jetzt die Definition für Boyku. <lacht> haben wir, haben bei, bei, wir jetzt festgelegt? Ja.
1: <lacht> Wenn es ähm, bei RGS hier zuerst.
0: <lacht> da bei hier auch nicht, die Instrumente dabei stehen nämlich auch an, dass diese 20 Leute auch alle gesungen haben. Das ist ja fast aber, schon so
1: ein, so ein Chor oder sowas dann, oder nicht? Ja,
0: aber die waren eigentlich immer sechs Leute, ah. also mit wechselnder Besetzung. So ah, ich. Also okay. <lacht> Ja, auf jeden Fall haben die da so das Ding, dass die die gemischt sind, so keine reinen Girl- oder Boy-Groups. Und, dass die ganz viel Drama haben. Also kannst du dir vorstellen, <lacht> wenn die sich dreimal aufgelöst haben, 20 mm. verschiedene Mitglieder. Yep.
1: Ja, das klingt, das klingt nach Drama.
0: Ja. So, und zwar, da gibt's das große Drama zwischen Talia und Paulina. So. <lacht> das ist so das, das, das große Ding in Mexiko anscheinend. Dass die beiden sich halt da, da ordentlich so in die, in die Haare gekriegt haben, dass sie sich auch irgendwie auf der Bühne sabotiert haben. Oh nein, das ist. Es. <lacht> oh Gott. Weil, weil beide irgendwie die Leiter der Gruppe sein würden und bis heute, also die haben dann alle ihre Solo-Karrieren gestartet. <lacht> und bis heute warum beide sie <lacht> sind? Ja, aber bis heute ähm, gibt's da so, dass das Battle wer ist die Queen of Mexican Pop so. Oh. Also, die, die haben nicht Madonna oder so und haben sich da mal geeinigt, sondern die haben wer ist für Talia, wer ist für Paulina. Oh, okay. Ja, und die, die Band hat sich mehrmals wieder reunited und ist auch aktuell wieder reunited, aber oh. weder Paulina noch Talia sind mit dabei. <lacht> also ich glaube, die, die anderen hatten es dann irgendwann satt.
1: Kann ich verstehen. Das nee, ja... und jetzt
0: noch, wir sind schon wieder spät dran, aber wir haben ja auch beim letzten Mal kürzer gemacht. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, nee, auf jeden Fall, das, das wurde dann auch in den Medien so, so hochgetragen,
1: das Drama so, nat natürlich also, halt. Also konnten die auch nicht unbedingt was dafür und die Medien haben da ein bisschen nachgeholfen, ja, wie also immer halt.
0: Vielleicht auch so ein bisschen wie Tic-Tac-Toe. Ich glaube, die, die hatten auch irgendwie Beef und dann wurde das in den Medien groß äh, ausgetragen, sag ich mal so. ja. Dann schön in schönen Talkshows eingetragen, wo sie nochmal sagen können, warum sie die anderen Mitglieder der Band hassen.
1: <lacht> Wie man das halt Wild, so macht.
0: Wilde Zeiten, so, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Und ich glaube, im K-Pop haben die auch den, den guten Schritt gegangen, dass sie einfach gar nicht mehr frei irgendwas entscheiden oder sagen dürfen, sondern einfach, <lacht> ist alles einfach mit. Mitarbeiter sind. Ja. 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 Nee, das ist aber eine schlaue Entscheidung. Also natürlich, man kann viel. Drama äh, macht auch viel Aufmerksamkeit und bestimmt auch Geld. Aber klar, das ist ja... Tic-Tac-Toe gibt es heute nicht mehr.
1: <lacht>
0: aber BTS schon. So, <lacht>
1: Das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall bringt dann der Wikipedia-Artikel nochmal irgendeinen Vergleich auf, der mich komplett rausgebracht hat. Und zwar <lacht> geht es darum, also dieser Beef wird verglichen mit... Christina Aguilera und Britney Spears auf dem amerikanischen Markt, die beide im Mickey Mouse Club angefangen haben. So und dann, dann erstmal, ich wusste nicht davon, dass es zwischen den beiden irgendwann mal Beef gab. Ich auch dass nicht. Die auch, dass die verglichen werden und dass die irgendwas mit dem Mickey Mouse Club zu tun haben. Und ich weiß gar nicht, was der Mickey Mouse
1: Club ist. <lacht> auch nicht. War das... Gab's da die, die Fernsehsendung der Mickey Mouse Club, wo immer so, so die ganzen Disney-Sachen sich gemixt haben? Ja, ich
0: glaube, <lacht> darum geht's, aber die werden ja auch nicht als Moderatoren oder so aufgeführt in dem Wikipedia-Artikel, der da
1: verlinkt ist. Hä? Oder gab's noch so ein. im Disneyland so ein Mickey Mouse Club und da hatten die Auftritte oder sowas? Ah, okay, nee. Hä?
0: Ich es nicht. Also... Hier steht, dass die irgendwie das irgendwie in den, in den 90ern nochmal neu aufgesetzt haben. Und dass in dieser Version ähm, eine große Menge an Cast-Mitgliedern äh, globalen Erfolg erreicht haben. So wie Ryan Gosling, Britney Spears, Christina, Aguilera und Justin Timberlake. Hä? Also die <lacht> haben wohl alle ihren ersten Medieneinstieg mit dem. Die All-New Mickey Mouse Club.
1: Oh, uh, ja. Sagt gar jetzt so nix, aber wenn das da steht, wird das wohl stimmen. Ja.
0: Oder hey. besser gesagt, die, die, die Boy group caster und sowas haben sich dann mal bei den ja. Fernsehtalenten im Casting orientiert.
1: Klar, klar.
0: Moment, die Backstreet Boys haben mit zwölf oder so angefangen. Was? Hä? Das ist <lacht> das
1: ist
0: irgendjemand klar. von... Hier, uh, JC Chassis, Cary Russell, Didi Magno, Rona Bennett, Nikki Deloge, Chase Hampton, Nick Carter. Waren auch alle noch im Mickey Mouse Club. Das klingt alles sehr verrückt, wenn ich ehrlich bin. Okay, der ist 1980 geboren. Und die Backstreet Boys gibt es seit 93. Haben die wirklich mit 12 angefangen?
1: Ein paar von denen vielleicht.
0: Ach du Scheiße. Ist eine Kindergruppe.
1: Ja, könnte man so sagen. Ja, der hat oder?
0: 93. Ja, der war 13. Verrückt. Alles klar, also Backstreet Boys, die, die, die deutschen Power Boys hätten auch dahin kommen können, wo die Backstreet Boys heute sind. Hätten ja, sie sind, einfach mal bist weitergemacht. Bist du sicher? <lacht> ich, ich fand aber schon Potenzial.
1: <lacht> okay, wenn, wenn du ja. das sagst.
0: Ich glaube die Power Boys haben... Seitdem wir darüber gesprochen haben, sind wir nicht mehr aus den, aus den, aus den Gräbern hervorgekommen, oder? Ja,
1: kein kein großes Revival haben wir da
0: provoziert. Schade. Kein zweiter Fernsehgartenauftritt. Ja. Nee, letztes Video, die Powerboys wünschen frohe Weihnachten.
1: Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ah,
0: schade, schade. So viel, so viel Talent Einfach verschwendet. verloren gegangen. Ja, Wahrscheinlich machen die auch weiterhin Musik so, aber halt nicht mehr für irgendeine komische Togo-Band. <lacht> Oh ne, die hatten 2018 noch einen genialen Auftritt in der Muttertagsshow mit Weiter geht die Instagram-Vorschau nicht Hä? Und, Okay, hier auf Twitter hat Jens äh, mit einem Ad-Namen mit sehr vielen Zahlen geschrieben Hallo Jens, Telefonnummer, WhatsApp App, Comus, Kontakte, Foto Handy, 25 08 86, August, Levin, Luke, Julian, Elias. Jetzt, ja, Freunde. Hä? Äh, okay. Wollte da ein 40-Jähriger die Dinger kennenlernen, oder ist das ein Bot? Ich weiß es nicht. Oder der, der schreibt auch nichts anderes. Der schreibt immer, hallo Jens, seine Telefonnummer, WhatsApp, kommst, jetzt Handy, Kontakte, ja, Freunde. Und dann kommt der Name von irgendjemandem, dann seine, sein... Geburtsdatum und ja, Freunde, danke. <lacht> was ja. soll denn mit Jens los? <lacht> Weiß okay. ich auch
1: nicht. Wir
0: haben überzogen.
1: Oh, ein bisschen, ja, das war okay. Das ist, glaube ich, ja, ja, okay. absolut in Ordnung. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Äh, hatten wir Kommentare ja. bestimmt nicht, oder? Achso, hatten Ach, wir Weiß ich, ich nicht. Nehme ich nicht. Denk ja. Die heben wir uns auf fürs nächste Mal. Und falls nein, es nein, keine gab, können. habt ihr jetzt noch die Chance, Kommentare zu schreiben. Achso, natürlich. Richtig Schiff Auf Twitter. Genau. Privatnachricht geht auch. Äh haben wir seitdem noch nicht bekommen, seitdem <lacht> ich das eingestellt habe. Trotzdem.
0: <lacht> Für es den geht. Fall. Für den Fall, dass ihr exklusive Informationen zu Radiosendern oder den Powerboys habt. Ja. Ja. Tschüss. <laughs> Tschüss. <laughs>